1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. Returns. Le
0: dictionnaire Le Robert décrit la nostalgie comme un regret mélancolique. Un regret d'une chose révolue, ou de ce qu'on n'a pas connu. C'est-à-dire un certain désir insatisfait. C'est sûrement l'une des émotions partagées par les fans d'Aston Martin et de Fernando Alonso. L'époque où le taureau des Asturies s'invitait sur le podium chaque week-end semble à la fois proche et terriblement éloignée. Proche, parce que son dernier bon résultat remonte au Grand Prix du Canada, il y a un peu plus d'un mois. Éloigné, parce que la hiérarchie au classement a totalement changé. Et les chances de voir Alonso stroll terminer dans les trois premiers s'amenuisent au fur et à mesure que la saison avance. C'est en tout cas la tendance du moment. Sur les 5 derniers Grands Prix, Alonso n'a rejoint le podcast d'après-course de Max Verstappen qu'à une seule reprise. Sur les 6 premiers GP, c'est 5 podiums pour lui, le contraste est saisissant. Ceci provoque bien sûr des états d'âme chez les supporters de l'écurie, qui mêlent des sentiments contradictoires. D'un côté, Alonso est de retour au premier plan, troisième du championnat quand même. Mais la performance de sa voiture s'effondre depuis quelques temps, ce qui génère forcément des regrets. Alors pourquoi Aston Martin n'y arrive plus Peut-on s'attendre à un rebond plus tard cette saison, ou risque-t-il de s'effondrer dans le ventre au mou du championnat Fernando Alonso et son équipe nous ont offert des éléments de réponse, et on va regarder tout ça ensemble tranquillement. Nous sommes la cinquième force du plateau. C'est ce qu'a déclaré Fernando Alonso à l'issue du Grand Prix de Hongrie, ce qui est quand même surprenant quand on sait qu'ils sont troisième au championnat constructeur. Si l'on ne se fie qu'aux résultats récents, on ne peut pas vraiment lui donner tort. P9 et P10 à Budapest, P7 et P14 à Spielberg, c'est pas terrible par rapport au début de saison extraordinaire qu'ils ont fait. Bon, avant de parler de leur forme actuelle, il faut d'abord rappeler rapidement comment ils en sont arrivés là. La monoplace est la première développée par Dan Falaus, leur directeur technique, qui est un ancien cadre de Red Bull. Il s'est inspiré de son ancien employeur pour développer cette voiture, mais pas que. Il y a aussi des éléments empruntés à Ferrari, et bien sûr à Mercedes, qui leur fournit le groupe moteur et un certain nombre d'autres composants. Le design de la monoplace était révolutionnaire au départ. Nouvelle suspension, nouveau nez sur l'aileron avant, des pontons revisités, il y a tout un tas d'états aérodynamiques qui en ont fait la voiture la plus innovante de la grille. En parallèle, Lawrence Roll a recruté à tour de bras. Il se rapproche de plus en plus des 1000 employés, ce qui est à peu près la même chose que les top teams. Et évidemment, vous savez qu'il construit une nouvelle usine, où les premiers employés ont commencé à s'installer. Tous ces changements ont résulté en un gain de performance presque inattendu pour Aston Martin. Je rappelle qu'ils étaient septième l'an dernier. Se battre avec Ferrari et Mercedes cette saison relève du miracle. D'autant plus qu'avec un deuxième pilote meilleur que Lance Stroll, ils auraient sans doute au moins une quarantaine de points de plus. Là, il y a presque 100 points d'écart entre les deux, c'est presque honteux. Tout ça pour dire que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent n'est pas de l'ordre du normal. Aujourd'hui, Aston Martin semble être un petit peu rentré dans le rang. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette « régression ». entre guillemets. Et j'ai envie de commencer par parler du niveau du milieu de tableau. On assiste aujourd'hui à un combat plutôt serré entre la 3ème place et la 12ème, tant qu'à Leaf qu'en course. Max Verstappen évolue dans une autre discipline, et sur le papier, seul Sergio Pérez est censé être capable de se mettre à son niveau, en course en tout cas. En qualification, les écarts sont très serrés. Vous êtes même beaucoup à me dire que c'est votre moment préféré du week-end désormais. On l'a vu en Hongrie, une Alfa Romeo est capable de se hisser dans le haut de la Q3 sans trop de problèmes. Et même en course, une Williams peut se battre avec une Ferrari ou une Aston Martin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 5 ou 6 écuries qui semblent avoir une sorte de niveau plafond assez similaire. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a de moins en moins de dépassements en Formule 1. Rien qu'au Grand Prix de Hongrie, on en a eu 16 seulement, contre 61 en 2022. Je ne vous en voudrais pas si vous avez piqué un petit somme dimanche dernier, ça reste entre nous. Alors il y a plusieurs explications à ça. D'abord les caractéristiques aérodynamiques des voitures qui sont si différentes de ce qu'avaient prévu les règlements à la base. Ou encore le poids de la voiture bien sûr, qui rend difficile certains changements de trajectoire. Tout ça n'aide pas Aston Martin à briller. Surtout, l'une de leurs faiblesses est la qualification. Alonso sur les 5 dernières courses, c'est P9, P3 au Canada quand même, P7, P9 et P8. C'est plutôt faible pour quelqu'un qui est 3ème du championnat, et c'est évidemment lié à sa voiture. En plus de ça, plus la saison avance, plus les équipes savent le concept aérodynamique est le plus performant. Et ils parviennent à s'inspirer des uns et des autres pour développer quelque chose de solide. L'exemple parfait bien sûr McLaren. Encore une fois, je pense que ce sera compliqué de maintenir ce niveau sur tous les Grands Prix du calendrier. Mais eux au moins ont eu la bonne attitude. Ils se sont plantés sur leur premier design, ils ont totalement assumé, puis ils ont taffé sur un nouveau concept, et ça commence à porter ses fruits petit à petit. Globalement, la plupart des écuries ont compris quel est le meilleur choix à faire en termes de développement, ce qui n'était pas quelque chose de vrai au début de la saison. Le résultat, c'est qu'on se retrouve encore une fois avec des monoplaces assez proches, et Aston Martin n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu ces dernières semaines. Pour justifier leur performance un peu en dessous en ce moment, on peut également parler des caractéristiques des circuits. Barcelone, le Red Bull Ring et Silverstone ont des similitudes, ils ont connu des week-ends très compliqués à chaque fois. À l'issue du Grand Prix de Grande-Bretagne, Mike Crack, le patron de l'écurie, disait qu'ils essayaient de limiter les dégâts le plus possible. Ça montre que l'ambition est vraiment revue à la baisse. La mr 23 est une voiture à l'aise sur les circuits à faible appui aérodynamique, et il y en avait beaucoup en début de saison, ce qui leur a permis d'engranger un maximum de points. Dernière chose avant de parler de ce qui attend Aston Martin ces prochains mois, j'ai envie d'insister sur leur déficit structurel. Lorenz Roll a fait grandir l'équipe à vitesse grand V, et il les a propulsés dans le haut de tableau. Mais quoi qu'on puisse en dire, aujourd'hui, il reste une équipe limitée d'un point de vue infrastructure par rapport au top team. 2023 devait être une année de transition à la base, et je crois franchement que c'est toujours le cas, mais il y a une grosse différence. Les attentes des spectateurs ont largement évolué, et elles ont été revues à la hausse. Après tout, quand tu fais 6 podiums en 9 courses, c'est normal d'en attendre un petit peu plus. Sans compter qu'on assiste à une saison ultra dominée par Max Verstappen. Il y avait une petite lueur d'espoir qu'un irréductible Espagnol venu des Asturies vienne le titiller un minimum sur certains circuits, sans se battre forcément pour le championnat, mais au moins une fois ou deux. Mais il n'en a rien été. Et est-ce vraiment si surprenant J'ai publié une vidéo le 6 mars dernier, intitulée « Mais comment Aston Martin est-elle devenue aussi forte ?» A l'époque, il n'y avait eu qu'un seul Grand Prix, mais on sentait déjà qu'on tenait là une voiture de très haut niveau. Alors j'ai revisionné cette vidéo, et je me rends compte que mon discours de l'époque est absolument le même que celui d'aujourd'hui. Aston Martin a des limites structurelles trop importantes pour l'instant pour espérer se battre pour la deuxième place au championnat. Mercedes notamment dispose d'infrastructures en place depuis bien plus longtemps, et ils ont un savoir-faire technique qui ne peut pas se rattraper en l'espace de quelques mois. Peu importe l'argent que McLaren strolle dans la F1 moderne, il faut du temps pour construire quelque chose qui peut battre les meilleures écuries. Red Bull et Mercedes, ça fait 15 ans presque qu'ils gagnent tous les championnats. C'est un travail titanesque de réussir à se mettre à leur niveau. Aston Martin a certes investi dans de nouvelles usines, dans une nouvelle soufflerie, dans un nouveau campus ultra moderne, mais tout n'est pas encore en place et fonctionnel, ce qui limite forcément leurs ambitions. Du temps, c'est ce que demande Fernando Alonso. Si le niveau de sa monoplace est bien sûr décevant pour lui dernièrement, il s'estime tout de même heureux et confiant pour la suite. Regardez. 2023 est une très bonne année d'apprentissage pour Aston Martin, parce que nous nous sommes retrouvés avec une voiture au-dessus de ce que nous pensions en termes de performance. Nous ne sommes pas encore une équipe qui peut se battre pour le championnat. Nous devons renforcer l'équipe dans certains domaines pour être aussi performants que Ferrari, Mercedes et Red Bull. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils ont aujourd'hui une bonne base pour les saisons prochaines. En 2024, les règlements ne vont pas changer plus que ça, et Aston Martin arrivera avec plus de certitude que la plupart des écuries à mon sens. En fait, j'ai la sensation qu'ils ont déjà identifié leurs points faibles de manière plus efficace que les autres. Ils savent exactement là où ils sont bons, là où ils ont des défauts, bref, malgré leur niveau qui baisse un petit peu, il y a une bonne compréhension des axes de progression, et je trouve ça très positif. Maintenant, qu'où doit-on attendre d'Aston Martin pour le reste de la saison Mike Rack disait que leur objectif est déjà atteint. Ils visaient le haut du midfield, et leur début de championnat en boulet de canon les a amenés jusqu'au podium. Forcément, quand on voit ça comme ça, eh bien on peut se dire que quoi qu'il arrive, l'année d'Aston Martin sera jugée comme un véritable succès. Pourtant, lui assure qu'il ne souhaite pas bazarder les grands prix qui restent. Bon déjà dans son discours, ce serait une erreur de communication de dire le contraire. Mais les améliorations qu'ils vont apporter peuvent également les aider pour la saison prochaine, puisque les monoplaces ne changeront que très peu. A priori, ils ont beaucoup de choses de prévues pour la deuxième partie de saison. OffTrack sur Twitter a relayé une info du journal Marca, qui indique qu'il devrait apporter un nouveau fond plat, des sidepods modifiés et des améliorations sur leur DRS pour le Grand Prix de Zenvort, ou de Monza au plus tard. L'objectif est clair, se qualifier dans le top 5 à nouveau, et retrouver du rythme sur leur circuit préférentiel. Je vous le disais tout à l'heure, la qualif, c'est vraiment le point noir d'Aston Martin ces derniers temps. Ensuite, j'ai été un poil déçu par leur performance en Hongrie, et ça m'a surpris. Ils auraient dû faire mieux, et c'est d'ailleurs un sentiment partagé par Mike Crack. En interview d'après-course, il disait que d'autres équipes les ont dépassés en termes d'évolution de la monoplace. C'est quand même dommage pour une écurie qui avait quand même une belle avance sur le reste de la grille en début de saison. Pour conclure, je dirais que le vrai test pour Aston Martin n'est pas cette année. C'est 2024, vu ce qu'ils ont montré en début de saison, ils doivent être capables de jouer la deuxième place à minimal l'an prochain. Alors vous allez me dire que j'ai peut-être des attentes trop élevées pour eux, mais je rappelle que l'objectif de Lorenz Roll est d'être champion en 2025 si Max Verstappen continue à jouer à Mario Kart en mode facile chaque week-end, je ne vois pas comment c'est possible. Mais vu les investissements qu'ils sont en train de faire, ils doivent être capables de trouver ce petit plus de performance qui viendra de challenger Red Bull en 2024 ou 2025. C'est leur objectif, et j'espère pour eux que cette saison 2023 leur permettra de se battre à l'avant de la grille l'an prochain. Cette année, ils termineront 3ème ou 4ème, ce qui est déjà très bien par rapport à ce qu'ils espéraient en début de saison. Il va falloir essayer de bien terminer l'année avec un développement cohérent et quelques podiums à droite à gauche pour lancer un nouveau cycle en 2024. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des performances d'Aston Martin en ce moment et à quelle place vous les voyez terminer cette saison. Moi, je dirai tout ça avec attention. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner. Ça me donne de la visibilité et c'est ce qui m'aide le plus pour vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine